0: 让我们用平常看不到的视 角， 为每一件事重新加上新的维 度， 怀疑自己的认 知， 探索其他种价值。我们聊聊音 乐， 聊聊文 化， 聊聊价值 观， 也聊聊价值观冲突。你 好， 我是杨威 宇， 这是我的另一个维度。今天就来好好认真的聊一下台湾的流行音乐吧。哎、欸，这其实一直都没有好好认真的聊所谓的华语流行音乐这件事情，还有我自己对于这整件事情的看法。那今天会想要讲这个，也有很大一部分原因，是因为我发现有很多人对我有,有很大的误会，但是其实也不能怪他们。就是如果看我写的文章，然后再看我之前的讲座，我讲内容跟我的言论的话，真的会觉得我后来看一看，觉得嗯，这个人看起来非常有怨念，他应该就是很讨厌华语流行音乐吧。所以我觉得今天这个这个主题呢，除了就是。就是呃，我觉得厘清一下大家，就是因为我从小到大在华语流行音乐的这个工作环境里面呢，听到各种各样，就是不论是流行音乐产业工作者对独立音乐的偏见，或者是独立音乐的、呃、音乐人对于流行音乐的偏见，因为他们两个可以说是就是井水跟河水，就完全没有任何关系的两波人，然后就是互相有不同的偏见。那我觉得我跳跳跳出这个圈圈之后，我不在，我现在不在台湾独立音乐圈 at all， 完全不是，我现在也完全不在华台湾的活语流行音乐圈，我反而可以看得出来，为什么他们彼此会有这么大的偏见跟一些呃，我觉得没有必要存在的一些争执。那其实还有另外一个很大原因，就是我想要澄清啊，呵呵一峰也是帮我自己澄清，我真的没有讨厌华为流行音乐，我是一个从小热爱听流行音乐的孩子。我小时候听的是 Energy、F.I.R.、五月天、五五六六啊，五五六六比较少，五五六六不太是我的痛，我也不知道为何、欸，小时候就没有特别喜欢五五六，但是 Energy 我小时候很爱 Energy， 超爱，他整张专辑我从头到尾都会唱。那个时候，我说真的，那。呃，它，我觉得流行音乐呢，其实我觉得大家对它最大的偏见就是觉得它没有内涵。这其实是一个非常非常严重的一个指控哦，因为内涵其实是一个非常见仁见智的一件事情。你不喜欢的东西，就是你没有感觉的东西，你不能说它没有内涵，只是它的内涵你没有感受到，也只是两件非常不同的就是 approach。所以呢，讲到对华语流行音乐的看法呢，我就必须得从五月天说起呢。会讲五月天的原因是因为它它其实是在我人生中影响非常大的一个呃角色的存在。我小时候最大最大的偶像，真的就是五月天。要不然我那时候也不会组乐团。那时候组乐团真的就是看着五月天，然后看着他们去组乐团的，真的。那会加入滚石唱片也是，就是那时候滚石说要跟我们合作，要跟我们签约的时候，我连想都不用想，我膝盖，我全身上下每一个细胞都在大声的说好。就是你不管什么条件，我都说好这样。那这当然就是因为五月天了，因为他们真的是那时候实在是。哎，光芒真的是太大了，对我们来说。所以我觉得今天的主题，我们就以五月天为主轴，然后我分享一下，我觉得台湾华语流行音乐的，嗯，我我的一些看法，好了。所以，既然很多人都觉得我是华流的 hater， 那我今天就来当一下五月天的歌迷给大家看。说实在，我是真的很欣赏五月天的。那我在很多地方发表的言论，或者是讲座上，或者是文章里面写的东西呢，你可以发现我指控的从来都不是做音乐的人，因为我一直都觉得台湾做音乐的人。至少我来到英国之后，我完全没有觉得台湾做音乐的人技术水准又比较差，脑袋里装的东西又比较不好，或者是关于事情的看法，就是做音乐的理念跟格局又比较小，都没有有问题的都不是做音乐的人，而是做音乐的人的身边那一群人，大部分人我觉得都是有问题的，而他们完全不觉得有问题，因为他们是控制事情的真正的人。通常在台湾流行乐界控控制事情的都不是做音乐人，做音乐人几乎完全没有在做除了做音乐以外的其他事情。说实在的，所以他们完全没有在。认真的研究这这一切到底发生了什么，或者是他们也会发自内心的觉得自古以来都是这样，没有什么好 argue， 我好好做是做好手上的音乐才是最重要的，所以导致呢整个乐界的环境就会变成就是你好好做好你手上的音乐就好，你不要管这么多，你没有成功都是因为你做的音乐不够好。而就这样掩盖了所有其他有可能的问题，所以我常常才会义正言辞的在呃批评这些我觉得看起来很不对的事情，因为这些人根本没有人会去批评他，根本没有人会去监督他，而他们会一直这样一直这样下去。这也是为什么我离开呃华语流行音乐圈的最大最大的原因，因为我知道我留在那里，我完全没有力量去改变这件事情，也没有任何的立场去提出这些事情，因为我会被当一只蟑螂就这样踏趴在地下，然后就是内脏五脏六腑噗这样喷满地这样。我<笑>、哦、这形容好像有点过分生动<笑>啊。好，那我们回来讲五月天吧。那如果真的要我挑一个华人音乐的指标，跟这个时代最伟大的英雄，我绝对会选五月天，而不会是周杰伦。虽然周杰伦好像感觉在中国比较红，就是应该是吧？我其实也不是非常的清楚。原因为什么？是因为周杰伦其实是一个对我来说了，他是一个非常标准的艺人，就是非常标准的艺人。所谓的台湾艺人呢，其实你要你其实放眼望去看一下台湾的艺人，绝大部分哦、喔，他们对于音乐的呃能力其实是没有没有没有这么高的。大部分他们咳咳最多最多就是 song writer， 所谓的 song writer 呢，就是他只写旋律，除了旋律以外的所有事情都跟他无关，就是都交给制作人，让制作人去烦恼剩下其他的事情。也就是说呢，今天如果有一间录音室，你把五月天五个人丢进去。他们绝对可以做出一首很好听的歌，而且是很有五月天风格的一首歌。而你把周杰伦丢进去呢，他只能给你一段旋律，他不会给你一首很完整的歌。如果他真的做出一首很完整的歌的话，我保证难听。对，其、就是台湾有很多诶。哎歌手就是他们也曾经自己想过一些事情，这个我们先暂时先不要讲啊。就有一些歌手，他很棒、很厉害、非常厉害送来的，然后就尝试自己制作，从头到尾搞出一首歌，那真的是惨不忍睹。我听了很多很多，而且还是很红的艺人。<笑>然后，所以这其实对我来说是一个非常大的不同。这也是为什么乐团在过去这几十年来是相对比较有价值的，呃，所谓的音乐单体。<音>这个听起来好像奇奇怪，就是一个个体，就是一个单位。跟就是艺人比起来的话，乐团的价值是比较高的是，是因为这一群人他们可以一起做出一首歌，尽管这首歌的品质可能并不是顶尖的，但是在每一个环节中，你都可以感受到这这个乐团因为某个原因，你是一个你讲不出来的原因，所以甚至他们自己也讲不出来的原因，而做了某些选择，而这些每一项选择都影响了这首歌到最后听起来的样子跟结果，跟给听听众的感受，所以这其实是很 raw。所以很弱，就是很粗糙、很直接，但是很该怎么说？就是很直接的，应该就是很直接的一个呃结果。所以你可以才从乐团做出来的歌，直接听得到这整个乐团的人格。但是这是艺人做不到的事情，因为艺人尽管他说号称是一个创作歌手，没有错，他写出来的旋律。除了，但是除了旋律以外的所有其他事情都跟他无关。你没有办法从一首歌听得出他的风格或者是立场、呃。就算他有风格，他的风格也是制作人做给他的，而不是他自己做出来的风格，这是完全不一样的事情。所以呢 ，song writer 之外呢，其实台湾的艺人绝大部分就是 singer。在国外说起来，就是他们呃，重点是唱歌这件事情。除了唱歌以外，就是其他东西都没有唱歌这件事情来的重要。所以你是一个 singer， 没有错。再來另外一个，我觉得五月天很伟大的原因，就是歌词这件事情。华语流行音乐哦，是一个非常特殊的风格。我必须得说，我会说的风格，其实并不是说流行音乐就是一种风格，因为你其实可以看欧美流行音乐的发展的历程，他们流行音乐的这四个字所代表的事情是不断不断的在改变的。从以前到现在，流行音乐代表的风格是不一样的，但是。说实在的，在这几十年来了，华语流行音乐在风格上的改变，其实变化其实是没有这么大的。有一个很大的共通点，就是对于歌词这件事情跟旋律这件事情的讲究。但是你从国外的流行音乐发展开始，他们并不是从头到尾都是很讲究歌词跟旋律，他们有时候重点会变成是 beat， 或者有时候重点会变成是就是声响或者是 sound design， 重点是可能会变成是一个态度。Maybe， 但是在台湾的或者是华语流行音乐里面，歌词和旋律就是一切。说实在的，一直到现在都还是歌词和旋律一直都是一切，而所有听众的脑袋里装的东西也是就是在这个框架里面，歌词和旋律就是一首歌的决定成败的最大的要素。而我的看法其实并不是这样，而是因为大家已经习惯这件事情，而把这件东西当成一个呃既成事实，有点可惜啦，其实。但是话说回来，华语流行音乐也是因为呢，中文就是一个真的非常博大精深的语言，而导致呢，在歌词上面能够做的花样其实是非常多的，而且你可以在歌词里面做到的事情是非常非常深入的。我必须得说，比起来啦，如果真的单就歌词韵律的美，还有表达的意境来说，我觉得中文。歌能够所表达出来的意境远远超过英文歌。如果我们当就只看歌词的话，中文歌词能够讲的事情跟所表达的意境实在是太，比起欧美的歌曲来说，其实是深入深入太多了。你想，中文一个字就可以表达一个意境，英文没有办法做到这件事情。英文必须要有一个字句，就要有一个句子才有办法。所以呢，我必须得说，在这个角度来看的话，陈信同依旧是当今现代白话文作词人，我觉得首选，没有人可以。感得他，他真的太会写，他写的歌词实在是，我光只看歌词，我就觉得这实在是一个妖怪才写出来的东西吧？他怎么可以想得到呢？更何况他还是歌词，他并不只是文具而已，他是歌词。毕竟我觉得歌词要填进去的这个框架限制是很大的，并不只是字数的问题，而且是唱起来、听起来合不合理的问题。因为国中文有四声，你知道吗？就是哒哒哒哒，有四声嘛，对不对？四声的时候。表达的东西都是不一样，但是英文没有啊，英文是 why why， 就是讲的东西是一样的，他们没有这方面的问题，所以没有怎么听听起来，在音在这个旋律上的编排上，其实对歌词影响其实没有这么大。但是刚刚讲的这些都是。才华的部分嘛，对不对？就是音乐能力的部分，有些东西是天生的，是没有办法。有些人就是比较有天分嘛，对不对？所以这其实没有什么好说了。我觉得五月天之所以我到现在都还觉得他们很伟大，的原因是因为他们对于整体产业的贡献真的是非常非常大。那如果今天要挑一个世界级的演唱会制作团队的话，碧映创造，我觉得就是目前华人世界就是开演唱会的骄傲，就是相信音乐跟那个碧映创造。如果今天我回亚洲如果我只能看一场演唱会，我只能在亚洲看一场演唱会的话，不管是谁，我绝对会选五月天。不管是哪一个国外的艺人来，我一样还是会选五月天，因为五月天。的演唱我不知道大家有没有看过。我我其实我看过最多的演唱会就是五月天的，我大型演唱会。我看过最多的就是五月天的演唱会，他们的演唱会实在是太精彩、太精彩、太精彩了。而且你知道，他们最近后来也就是也不是只有最近啊，就是后来常常跟其他的，就是华语流行音乐的巨星合作什么。呃，罗志祥啊，呃，邓紫棋啊，蔡依林啊，等等之类的，他们的合作永远能够创造出一些我觉得哇靠，你怎么想得到的一些很多我觉得很不可思议的事情。但是我不得不说，现在哈，你今天拿一张华语流行音乐 CD， 你放进去给我听，我一首歌都听不完，我一首歌就是你要我从头到尾听完，我觉得有点痛苦。但是你放它，把他们放进五月天的演唱会，我就会一直把它想要想要把它看下去，因为他们能够把它设计的就是很精彩，然后很多就是我觉得。呜， 你怎么想得到的这种这种方 式？ 所以我觉得这其实对于整个产业的技术跟提 升， 还有这个促进整个产业的发 展， 其实是非常伟大的。就像相信音乐这个品牌一 样， 你可以从这个品牌做的艺 人， 好他们选的 歌， 还有他们做出来操作人的方 式， 可以看得出 来， 就是他们其实很认真的在挑战一些就是华人华语音乐的极限。如果如果如果假设我的假设是错了，因为我常常在华这个讲座上跟文章里讲嘛，就是华语音乐传统操作方式已经这个时代已经快要结束，不太可能。但是如果我是错的，华语传统华语流行音乐的模式如果还有机会的话，我觉得这个机会一定是属于相信音乐。到目前为止，我都还是这么觉得的，因为毕竟他们都还在他们的这个品牌的。奋斗目标中持续的前进，他们依旧还在尝试突破，就是华语音乐产业，不论是技术上、风格上，或是理念上的一个就是极限，都是靠他们在突破的。我其实看不到。或许只是我没有看到，或是我不认识，但是我身边就是认识，我看到的各家的大的唱片公司，或者是经纪人，或者是对于事情操作跟选择音乐的方式，跟选择要签什么艺人上，我觉得相信音乐他是一个，他有中心思想的，他是他是知道自己在干嘛，而且他想要挑战一些没有人挑战过的事情的，一直到现在都还是嘛，因为现在独立音乐大势崛起嘛，就是相知音乐出来，相知音乐就是要做独立音乐的一个呃，相信音乐的部门，而且相信音乐对我来说其实是一个品质保证，从从很久以前。就一直都是从相信我，刚开始我刚进滚石唱片的那一年，就是相信音乐开始的那一年，就也就是说我进滚石的那一年，就是五月天离开滚石那一年，我就觉得 what the fuck， 但是有没有关系啊。就是重点是从那时候开始，相信音乐做的每一张每一个作品，或是签的每一个人发的每一张，我几乎都会去听。就是我就算我没有什么太大的兴趣，我也会去听，是因为呢，我觉得相信音乐对我来说就是台湾华语流行音乐的品质保证，就是不会发出一个就是。你听人会觉得，就是 what the fuck， 就是你这你这个人到底在干嘛？你整个团队到底在干嘛？脑袋里到底在想什么？怎么会做这种事情？就是不会，张信月绝对不会有这种事情发生。我觉得他到目前为止，一直到现在，我都还觉得他对我来说是华语流行乐最高的品质保证。这里当然也是感谢五月天，因为这个品牌当初就是五月天和他当时的就是老板一起去创造创立的这个台湾一个到现在为止可以说是非常伟大的音乐品牌。但是五月天有没有造成一些就是对台湾没有这么好，或是对产业没有这么好的影响呢？我的看法啦，我觉得其实是有的，因为五月天在那个就是真的是太成功了，他们在乐团的世界里就是已经登峰造极，在乐团的世界里，我觉得很难有人再有办法打破五月天这件事情。为什么呢？并不是因为后来的音乐做得不好，而是这个时代已经过了。如果你看欧美世界也是哦、喔，以前。David Bowie 的那个时代，或者是 Queen 的那个时代，他们开个演唱会，随随便便几十万人，弄个音乐机，随随便便几十万人、几百万人。现在不太可能，因为分众是一个趋势，从以前到现在一直都是。你会发现，演唱会的规模越来越小。说实在的，尤其是那些超级巨星的个人演唱会专场，以前随便开几万人、几十万人，现在越来越难了。因为分众就是一个趋势，要有那种就是能够在电台上面一播下去，全台湾人都会唱的那种，几率已经没了。你电台。还在怎么打，就是也没那么多人听了。你要让全套人都听到一首歌的成本实在是太高了，所以要创造出这种剧情的难度真的是太高了。所以也以至于当时五月天实在是太成功了。所以我觉得他锁定了整个产业或者整个台湾音乐、华语音乐界对于台湾乐团的想象，持续了我觉得至少十年。因为从我加进去的那个时候开始，一直到现在已经十几年了。你可以感受到整个华语音乐圈对于乐团的想象。就因为五月天的被框架住，因为五月天真的太成功了，所有人都想要希望可以像成他们这样，所以从那个时代，我身边啦，就是我看到了以五月天做模板的乐团层出不穷啊。所谓的模板，就是不论是参考他的风格啊，或者是参考他的形象设定啊，参考他的操作逻辑啊等等的，就是你可以看到那段时间啊，就金牛门放肆，其实也就是其中其中之一。啊，我们那个时代乐团其实很多，就是各家唱片公司，我讲的是主流唱片公司在推的乐团很。很多超多的，然后当然有一些的，现在其实还还在的，只剩下 Trash 了吧？我想最近 Trash 好像发新歌 ，Trash 一直都是。当时我必须讲一件很有趣的事情，当时放肆跟 Trash 其实是差不多时间出来的。对我来说，我现在回头看起来，基本上我们两个就是当时花语流行音乐乐团的其中两条的不同的实验。我们实验的风格路线叫做青春偶像，然后 Trash 的风格路线呢就叫做摇滚偶像，懂吗？然后一直到现在，至少 Tragic 他们还活着，他们还在，就是最近发一个新的作品，我听我觉得很不错，很棒。那至少只要还能活下去，就像我之前讲的，你做音乐的，你只要能活下去，这就是对你来说最大最大的肯定了，其实。而且你知道最最美的是，因为我们时间差不多嘛，所以我们基本上就是比较组、对照组，所以我们自自彼此身边的团队也会一直提到彼此这样。然后我们在表演时常常有时候会遇到，然后也其实也没什么交集，没打过什么招呼。我上一次回台湾的时候就是。就是终于，我跟怡元就是崔的吉他手相见了。就是我们一直都知道彼此这个人的存在。就是我也是常常看他演出的影片，我也常常看他的舔技，他觉得好帅。<笑>终于我们相见了，然后我们真的聊了很多以前就是我们就是大我们共同都知道的事情，跟就是身边一直都认识的人，但是我们一直都没有碰上，一直到我上一次回台湾，我们才碰上，然后聊了很多，聊了很久，这样我觉得很有趣，缘分实在是一件非常有趣的一件事情。好，那我们再回来讲五月天的。我觉得五月天对我来说呢，其实还有另外一件事情，我觉得有一点可惜，但是我也不是他们，我也不知道事实的真相都是什么。在我看来，我觉得五月天的影响力就是绝对不是仅止于音乐或者是音乐产业。对我来说啦，我觉得他们，当然我，我我刚刚没有那么熟，我也不是他们，就是我也不能说什么。毕竟人家是巨星啊，我们只是凡人，对不对？<笑>我个人觉得他们其实有点低估自己在华人文明演进历程中的影响力了。这句话其实是一个，我觉得我能给一个音乐人最大最大的、最大最大的什么肯定了，就是你，我觉得五月天的音乐跟他的影响力已经大到，我觉得有机会可以改变，就是华人文明的演进历程的。其实就是他们对于华人文明的未来发展，其对我来说是有决定性的影响力的，甚至他们有办法做一些思想上的启蒙。就譬如说来说，他们能够提倡一些，就是现在。大家还没有感受到的议题，有办法因为五月天的提倡而被大家感受到，甚至受到大家肯定。呃，而不仅只是在一些大家已经知道的议题上，就譬如说反霸凌啊、同性的这种，大家就是在台湾呢、啊，至少在台湾，大家就已经知道的事情，就是不只是这些。我觉得他们能够讲，譬如说环保啊，或者是一些政治上，或者是人权上等等之类的，在我觉得他们能够带来的改变是能够超过现在，但是。要么就是两种可能嘛，一种就是他们完全没有兴趣，然后要么就是觉得现有的思想框架没有什么不好，就是跟我觉得很多人，如果你年纪跟我差不多的话，我们的爸妈可能也是差不多。如果就像是他们会觉得政府限制你说你不能骂政府，就是没什么不好啊，你就不要骂不就好了？这就对我来说，这就这就叫做一种思想框架。所以其实对我来说呢，做音乐能够做到这一步，能够达到这一个等级，能够再站在这个视野跟影响力上，我觉得这可以所谓神选之人了。只有神选之人这一一生中才有这样的机会。所以，呃、我觉得他们能做的事情，就是比现在在做的事情。其实多很多，并不只是音乐上，因为音乐其实只是你其把整个事情跟人类历史摊开来看，音乐真的是华人世界的一个很小很小很小的一部分啊。所以我觉得呢，如果真的要说有一个华人世界的巨星，因为音乐而改变了华人的思想演进的历程，我觉得就是五月天有机会的。但是，嗯，会怎么样？我也不是他们，我也不知道。啊，讲完五月天，其他的另外一件事情，我觉得必须要提一下啊，这也是我非常有感触的一件事情、啊。我们以前在做放肆的时候，因为放肆的定位很明显就是青春偶像，所以其实我以前在公司的那一段时间，在外面表演，其实我们在很多大的舞台都有表演过，什么海洋音乐季啊，或者是以前最开始最开始就是泽沃嘛，泽沃那时候火焰大挑战，会遇到很多其他做独立乐团的前辈们，然后他们给我们的表情就是一个。就是鄙视加不屑，因为他们就觉得我们是拔拉团这样。我觉得我不得不说，我到现在回头看，我会觉得这是一个非常要不得的心态哦。我觉得，就算你今天大家未来有一天成为一个很棒的艺术家。鄙视流行音乐是一个非常要不得的心态，原因非常非常简单，因为这世界上绝大部分的人，绝大部分的人进入音乐的世界都是从流行音乐开始的。现在可能比较少，但是我在以前真的常常遇到那种人，他的人生就是音乐对他来说并不是一件重要的事情，他不听音乐根本不无关痛痒，他不听音乐他也觉得没有差，他还是自己过自自己的日子。这样的人其实还是很多的。而能够让这些人进去进入到音乐的世界里面，靠的是什么？靠的绝对不是你那个超级有风格、超级有态度、超级有理念的音乐的艺术作品，绝对不是。他们要进入音乐的世界里面的最简单的路、最亲近的一条路、最容易的一条路，也就是流行音乐。而如果没有人在做这件事情的话，他们一辈子可能都不会进入到音乐的世界。这样真的有比较好吗？更不用说这些作品背后有多少，就是整个业界最厉害的大师在最后。你要真的进入到这个流行音乐工业体系里面，你如果不是顶尖的话，你其实真的很难很难生存的。但是反过来看，我也听了非常非常多，就是华语流行音乐的工作者鄙视独立音乐的呃音乐人等等的，他们最喜欢讲的一句话就是他们在做自己爽，他们在打手枪，超我超常听到这句话，然后我们就会反过来告诉你说，所以你们你们这些小朋友做音乐千万不可以做自己爽，绝对不可以关起门来在练团室里面打手枪这样。这句话真的很生动，我不得不说这是一个非常生动的形容。那至于为什么自己？当然，我也不用再讲了。我们整个这个 podcast 都在阐述了，就是所谓的艺术价值理念和态度嘛。所以这没有什么再叙述。如果你到现在还不理解为什么的话，就是，哎，你也不太需要再浪费时间听我讲干话，这应该不太适合你。所以今天就来分享一些我对于华语流行音乐的看法，跟一些我以前到现在的看到的一些事情。但是毕竟我现在也不在这个圈圈里面的，所以。我讲的事情也并不是一定就是完全的精准啊，当然，但是最重要的是，其实我我绝对不是一个流行音乐界的黑特，你知道吗？就是台湾绝大部分的音乐工作者，不论是做独立音乐还是流行音乐的，我其实想不到什么人是我讨厌的。我是说做音乐的人呢、啊，会让我讨厌的几乎都是没有在做音乐，然后满嘴都在讲音乐的人、啊。不得不说，就是。不止在台湾，我觉得在英国也是。我认识到，真的在做音乐的人，绝大部分都是非常单纯、善良而且直接的。因为这就是艺术家的这个人格特质啊。大部分啊，当然不是全部，但是那些会出来做一些，就是讲一些感话，然后拿拿一些自己明明知道不会成功的事情拿出来骗人，拿出来卖梦想的人，都是。一些真正掌握权力的人，因为做音乐的人都在认真的做音乐，他们对权力斗争基本上没有什么太大、哎、兴趣跟欲望。回去做这些事情都不是做音乐的人，所以从从头到尾，我批判的都不是音乐，我从头到尾批判的都是产业。让大家理解嘛，所以今天也分享一些就是我的看法。所以如果你有什么想法的话，或者是你有什么话想要说，或者是你觉得我讲话很干的话，你也可以就是<笑>来跟我讲没有关系。然后也欢迎大家加入这个多利音乐岛这个小圈圈里面。但是最近好像我很很很久没有在里面分享一些东西了，因为最近我很认真的在做就是之后想要发行的作品，然后也希望很快就可以给大家听啦。如果大家有兴趣的话，所以嗯，希望大家都有一个美好的周末。我们下次见了，好不好？我是杨威宇，再见。